0: Ching ching, Micke här, och den här gången om ni håller läst titlen rätt så stämmer det. Superfantastiskt, awesome Peter, är tillbaka. Så, välkommen tillbaka Peter. <tryckligt> Tack uh, Vi, jag, jag älskar våra samtal, alltså det gör jag verkligen. Och när du la fram de här ämnena som förslag, vi ska ta ett ämne som är play, play to lose med kombination lite på play to lift, om jag förstod den formuleringen rätt, mm. eller hur? Det låter, låter bra Ja, men jag tänkte Du ska få, folk har min röst Så jävla mycket annars i den här podden Så du ska få ta, ta i ton här Vad är play to lose för folk som inte Vet vad det är för rollspelstarm
1: Ja, alltså jag, jag ser det lite Som ett, ett provokativt Sätt att få folk att tänka om Lite grann det finns ju i traditionella rollspel lite av en tendens eller någon underförstådd mening att man som spelare ska försöka klara sig så långt som möjligt och eh, klara äventyret. Det. Alltså, if ifall man har ett äventyr som är farligt, som har fullt med eh, fällor och farliga monster och sådär, där det är stor chans att rollpersonerna dör, så är det fullt, fullt rimligt att man har den här. En lite beskyddande eh, framtoningen där man försöker att se till att ens karaktär överlever så länge som möjligt. För annars får man ju inte uppleva hela äventyret. Och jag kan tänka, och jag kan själv tycka att det blir lite antiklimaktiskt eh, när man är ute på något äventyr och sen så råkar man snubbla in en spikfälla och sen så tog det slut där. Och... Det, det är väl de situationerna, de här onödiga dödsfallen som man vill försöka undvika Och det handlar ju inte bara om att liksom skydda sin karaktär från fysisk skada Utan det är ofta också så här, när man pratar backstory Att när man frågar, ja har du någon familj kvar i livet? Så det bara, nej, hela min familj blev dödade av goblins, eller orker, eller... Vad det nu var. Det var de är utplånade i alla fall. Och jag är super för det. Men jag har i alla fall ingen kvar i livet som, som spelledaren kan använda för att eh, trycka till min karaktär. Jag, jag vill inte ha någon svaghet att jag måste typ skydda någon som jag tycker om. Nej, jag, jag bryr mig bara om mig själv. Eh, så är det med den saken. Eh, och det skapar det skapar en viss sorts av eh, dynamik i spelgruppen kan man väl säga. Som inte alltid är helt fördelaktig. Så att det är det som jag tänker att vi skulle prata om idag lite grann. Fördelarna med
0: att inte spela för att vinna. Ja, eller för att lyckas. Alltså inte vinna i sig, kanske utan för att vara. Mm. Liksom för att göra de mest optimala dragen och, eller så här. Så att, jag, jag tycker det här är så fascinerande för jag och Brisse pratade lite flyktigt om detta när vi gjorde vårt topp 10 rollspel. Alltså sa vår topp 10 favoritrollspel. Och uh, han sa och jag, jag håller med han till en devis att han han vill inte alltid spela play to lose. Det är inte det han är intresserad av liksom. Inte i varje äventyr, inte i varje kampanj och inte såna grejer. Och det sa jag, det håller jag med honom om. Alltså each to its own som alltid. Men jag håller också med honom när han sa Ja, men när vi kör korta, alltså när jag vet att här har jag min karaktär, vi kommer att spela i tio sittningar till exempel då kan han kunde han definitivt tänka sig att kunna gå in i play to lose uh, liksom för att det, det blir en intressant story alltså det är ju berättelsen liksom man är där för på ett sätt om jag förstår honom rätt i alla fall men så är det för mig i alla fall att jag vill ju, jag, jag vill ju spela min karaktär så som den karaktären skulle vara i den världen och jag går ju inte runder och tänker att jag, Micke då, att jag ska vinna i livet. Så alltså, förstår du lite och jag tänker. Jag går ju inte bara, nu jävlar. Nu ska jag fickparkera. Nu ska jag fickparkera alltså som en chef. Alltså det här kommer att bli det bästa fickparkeringen ever. Utan Micke när han fickparkerar tänker, ja ah, jag är nöjd. Den är där, bilen är där och sen går jag. Alltså förstår du lite? Alltså att det, det är ju inte så man tänker Alltså som jag gör i verkligheten. liksom. Men, men jag har sett, framförallt jag har gjort detta själv ju. Alltså, när jag började spela rollspel. Liksom så att ingen skugga ska falla på folk. Men då tänkte man, jag ska göra det bästa draget. Jag ska vara den bästa rangern i hela världen. Vilken level levde? du? Level 1. Ah okej. Okay. Så du är bästa rangern ever på level 1. Du är helt felfri. Ingen så här progression. Alltså, överhuvud. du är bara bäst. Vi kan må släppa det, liksom. Men, men jag tänker mig någonstans att blandar man in det begreppet för mig personligen... Och, och du kan göra det i en längre kampanj Alltså verkligen att bara vissa gånger Play to lose Alltså du väljer Det här grejen är ett känsligt ämne för mig Till exempel Jag, jag älskar barn Alltså Min karaktär gör det, barnvänlig karaktär Nu kommer det barn in i bilden Oj, nu blir inte min karaktär Suboptimal Helt Plötsligt så styrs min karaktär av ett inre driv Alltså så här, nu vill jag hjälpa barnen Medan Peter då så bara, nej nej Micke Du kan inte rusa rätt in i elden, stopp här Alltså, du, du kommer inte tjäna. Jo, jo, men det gör jag. Det är förenklat det här såklart. Men liksom förstår du vad jag menar lite? Att, så i den kampanjen man kör kan du fortfarande köra play to lose i vissa stycken eller i vissa delar beroende på hur du väljer att lägga fram det till din speledare, mm. till exempel. Jag tror att det är precis
1: den här på något sätt förutfattade meningen om vad play to lose är som gör att många ställer sig lite frågande och, och avversa inför det här begreppet. Men vad då ska jag. Ska jag bara liksom begå självmord eller vad är det frågan om? Men som jag ser det så handlar det egentligen om ett tankesätt. Det var, vi, vi var inne på det lite grann förra gången när vi. När vi pratade nybörjar. ingångar till rollspel. Men det här med suboptimala val. Och det är precis där som jag på något sätt tycker att play to lose kärna är. Att du tar inte du gör inte alltid optimala val för att ifall du hela tiden söker efter det optimala valet så kommer du att eh, spela på ett ett försiktigt, lite beskyddande sätt. Du kommer inte utsätta dig för faror. Och det som dig i längden leder till är att du målar ut dig ur berättelsen. Och jag tycker att för mig nu, jag, jag jobbar på, på ett fritids och spelar rollspel med ungarna där. Och det är en spelare som alltid tar, alltså som, som spelar fullkomligt dumdristigt, alltså på ren så här självmords... Eh, Ja, men bara slänger sig huvud, huvudstupa in i allting Jag säger att det, det, det hörs Ett, ett konstigt eh, ljud in i skogen Jag går dit eh, och, eh, så ja, Det är mörkt ja, Jag tände min fackla ja, du, du ser att det är varelser som liksom skingrar sig När du tänder facklan ute i mörkret Okej, okay, jag släcker facklan igen <laughs> så, Som speledare kan det vara sjukt frustrerande Men hur som helst Följ den som jag har märkt att det får, det är ju att berättelsen fokuseras ju helt kring kring den karaktären Ja. alltså den får en skitstor betydelse i, i deras narrativ och jag har dessutom då märkt när jag har spelat med andra som har spelat väldigt försiktigt och väldigt eh, restriktivt ja, eh, att berättelsen slutar handla om deras karaktär. de blir helt inte intetsägande de får ingen de får ingen direkt personlighet. De, de blir inte viktiga för berättelsen för att det finns inga schux. Allting som man kastar på dem bara glider av och sen så står de där kvar. Men det är ju det som glider av som blir berättelsen på något sätt. Och är det ingenting som fastnar på dem så slutar de bli viktiga för berättelsen. Ja. Och det tycker jag är... Experimenterar man lite grann med det här så blir det jätte, jätte tydligt. Så att det som, det som jag på något sätt vill att man ska ta fasta vid det är det här att slutar du tänka att du behöver göra optimala val hela tiden och bara gå på känsla eller helt enkelt ta dumdrist dumdristiga val så gör det att det skapas mer, mer drama i berättelsen och du får en mer central roll i berättelsen. Ja. Men... Förbehållet är ju då att Spelar man traditionella rollspel Så brukar oftast Den här typen av dumdristigt beteende Straffa sig i att man Helt enkelt blir dödad
0: Ja Ja Både det jag? nej, jag förstår vad du menar Ja, eftersom många i de traditionella meningen Jag vill fortfarande yrka på att Jag är en av dem som yrkar på att D&D 5.0 är 95% stridsregler Sista 5% är... Ja, förresten, du kan prata med Peter och då gör du så här. Ja, okej. Okay. Och sen finns det liksom regler för så här. Conditions och allt sånt där. Så att ja, om man kör Raw Rules as Written. Det kommer ju inte gå bra för dig. Det jag förstår jag vad Peter menar. Men där vill jag ju säga... Och jag förstår vad du menar. Men där kan jag säga att är man en bra grupp där man pratar om de här grejerna det är därför jag älskar att ha med sådana grymma människor som Peter så att vi kan få er att spara det så att ta upp deras grupper. För spelar ni bara om inte ni har snacket med spelledaren så har Peter rätt. Du kommer straffas. Du kommer straffas för att det är det mekaniken säger i spelet. I Dungeons and Dragons gör inte du de mest optimala dragen i strid. Du och din grupp kommer straffas. Det är bara så. Det, det, reglerna tar inte hänsyn till att du vill skydda Peter för att du älskar honom Att ni har en romantisk relation Alltså förstår du vad jag menar, det, det tar ju inte spelet hänsyn till, du skiter du ju spelet i ja, Men all rätt också, för det är inte det spelet det den vill förmedla kanske nu, nu vet jag att jag kanske hackar lite på Dungeons Dragons Men det kan, du kan ta vilket mutant år noll har ju bakat in lite grejer i det Men det är fortfarande samma grej Spelet tar ju inte hänsyn till valen jag aktivt kanske gör och det är där, i en bubblar längre fram som ni kommer höra när jag och Peter pratar in spelet att det är där de spelarna kan hjälpa er att öva upp de grejerna vi kommer nämna lite här sen också för ett tips är alltid bra att få, va? Mm. Så det håller jag med dig om. Men där vill jag bara säga, pratar ni dem som grupp? Det är därför vi gör de här grejerna som sagt att man ska komma till sin spelgrupp. Fan, jag hörde en intressant grej på Mindy. Jag vill prova detta. För har du en spelledare som lyfter upp det och hjälper er inte nerfar på ett sätt som gör att Ja, du du är odödlig. Nej, men inte så bara, oj, den här grejen kommer straffa dem jättehårt bara för att de vill prova en grej. Ja, äh, vi ändrar detta lite då. Alltså, vi, vi, tar, vi tar in hänsyn. Helt plötsligt bryr oss vi om att Peter är eh, min älskare, att jag vill skydda honom, och jag vill ta hand om honom. Att helt plötsligt så bakar vi in det. För det har Peter rätt i att just i de spelare som bara nej, jag skiter väl högaktningsfullt är att du som jag vill springa fram i närstrid för att skydda den du älskar mest i hela gruppen. Det skiter ju de i för du ska ju stå på avstånd om det är den typen du spelar, så står du. Så det håller jag definitivt med om. Och det är därför jag bara säger liksom li lite mm. kaviat här att pratar ni om det så kan man som grupp lösa de problemen. Inte alltid regelmekaniskt men vissa gånger kan vi arbeta runt det lite liksom
1: att precis det krävs ju att, att man som spelledare anpassar sig ganska mycket och kanske struntar i reglerna lite grann i, i många fall. Men, men alltså, jag menar, går man ner i en dungeon där du har för, för, förberett massa fällor och monster och det är en karaktär som alltid öppnar varje dörr och går rakt in utan att vidta några försiktighetsåtgärder så kommer ju monster att attackera och den kommer liksom inte bli så långlivad om nu man inte som spelledare <går> på något sätt försöker anpassa sig till det här och göra någonting av det. Men, men min känsla är i alla fall och så som jag har... När jag, när jag spelar traddspel och det är mycket slumpen som avgör hur vida saker och ting går som det är tänkt eller inte då är det ofta så... Att man som speledare har Man har lite olika Scenarion i huvudet När de kommer in i ett rum så tänker man att, Ja, det finns lite olika saker som kan hända där Beroende på vad de gör och Men det är oftast så, så När man spelar så känns det ofta som att fan Nu hade de så jäkla mycket De hade så, så svårt i förra rummet Så att nu hade det varit gött med en liten paus i berättelsen För att de ska kunna liksom, få lite Downtime och sådär, men nu har jag förberett att här inne ska det vara något slime-monster. Och, och så. Det blir ganska slumpmässigt hurvida storyn blir bra eller inte. Och, och så. Alltså, när man spelar trade så skapar man ju inte en story. Det är, man skapar ett händelseförlopp som i efterhand kan bli en story. När någon återberättar det så, så ser jag det. För att det är inte alltid som det blir bra storybeats. Det kan vara att det blir jättemycket strid och sen blir det ett parti som är jättelångt tråkigt som inte har de här rising action-kurvorna som vi är vana vid i en berättelse. Många andra indiespel, de lägger ju mycket mer... De har ju mekaniker som på något sätt ser till att alltid blir de här kurvorna och att spelarna är med på det så att man på något sätt hjälps åt att skapa de här... Men hur som helst, så, så, så känner jag ofta som spelredare att jag skulle vilja att jag fick välja vad det var som hände, istället för att låta slumpen avgöra. Vi, vi har spelat Dungeon World nu med ett par, ett gäng ungdomar nu två, två fredagar. Och ja, vi, vi har haft något liksom D20-system. Och de har haft sån jävla otur med slagen. Båda de gångerna har de bara misslyckats och misslyckats och misslyckats. Och jag kände som spelare fan, det här är ju inte kul för dem att aldrig komma vidare. För nu förra gången så, så kom de ingen vart för att då höll de på att bli mosade av någon mumie. Och sen det här partiet så, blev upp, så hände samma sak igen. Det blir på något sätt för... Ja men det blir för slumpmässigt. Jag vill... Jag har ju en känsla för vad som passar. Så att, det är helt enkelt där som jag menar att... Uh, det här med, med spel som uppmuntrar till till alla val som skapar drama och character arcs som du var inne på. Alltså att man börjar kanske som en lite tafflig person och sen så blir man en, en, en bättre person på något vis vad det nu kan ha att göra med. Det är något som är väldigt svårt att få till i traddspel. För att mekaniken många gånger motarbetar det här storyarbetet som du som spelledare har inom dig. Och spelarna också för den delen.
0: Ja. Mm. Ja. ja. Nej, men jag det? Jag det ju, nej, men jag håller med dig på ett sätt. För det är där jag tror begreppet fail-forward, om vi ska splice in det lite här. För jag tycker att det kan lite hållas i handen här. Så alltså att bägge grejerna kan gå, gå jämt i varandra. För att, för er som inte vet feeling forward är du slår skit men du lyckas ändå med din grundhandling. Vi säger vi tar det enklaste. Jag ska bryta mig in i den här dörren. Alltså så här. Jag är tjuv. jag lyckas jag, jag vill öppna dörren. Vi vill in. Mitt mål är att ingen ska se att vi har varit där. Jag slår skit. Och i vissa trädspel säger är det bara är, nej, du kommer inte in. Jaha, okej. Okay. Vi måste in då. Jag vet om att ledtråden är där inne du har många nyare och moderna spel tagit in det lite bara Vill jag säga De har inte liksom bemästrat den Men att, nej men låt det hända De kommer in, men det är det här fallet så Mina dyrkar kan gå i sönder Eller de kommer se att du har varit där Alltså du har köttat det låset Du har kvar dina dyrkar Men de kommer när de stoppar in i bara Shit, någon har brytit sig in Ja men okej, okay. det gillar jag ju För då blir det stågen intressant För att jag har märkt att då bara mina spelare, okej okay, Vissa har ju bara då bara släppt sparen. varken bara så här, fuck it, då kan vi typ trasha hela stället. Då kan vi ju se om vi var varit där. Medan andra då bara, ja, alltså nu för att de ser att någon har brytit sig in men måste vi trasha stället? Liksom? Alltså att det blir ju fortfarande intressanta karaktärsdiskussioner där tjuven bara blir lite besviken, så bara fuck. Alltså nu ser de att jag har varit där. Och jag tror också, för jag håller med dig att som spelledare jag är ju av devisen och nu snackar inte vi i OSR, för det är lite annorlunda. I OSR är en helt annan spelstil för sig själv. Punkt. Så vi snackar tradd, framförallt här. Jag är ju devisen av att dåliga tärningslag ska inte förstöra min berättelse, som jag har med mina vänner. Rättelse, vår berättelse. Aldrig någonsin. Det kan göra intressanta val. När jag har spelat Call of Cthulhu och så är det ju en regel som säger att förlorar du för mycket sanity så ska du bli permanent galen direkt. Så jag bara, ja, fast... Då kommer inte Peters familj räddas Och det är bara för att han slår skit Inte för att det står med sitt passar mm. Då har jag sagt till mina spelare Vi bankar det slaget Och de bara, vad menar du? Efter spelmötet, efter det här äventyret Så Så gör du det Då, då slår du det här sännet i slaget Och sen berättar vi hur det har påverkat din karaktär Hur, hur du har formats För Berättelsen blir inte bra men, nej, nej, där ligger Peter i fosterställning Och sen så dog alla Alltså det ger inget Alltså för mig För jag måste då okay, folk säger, Ja men reglerna säger så Jo, det är mycket möjligt Att reglerna säger så Det säger ingenting om Men för min del blir Det inte kul För jag märker på att Mina spelare blir frustrerade Vi, vi pratar ju om i brättspelstermer Input and output randomness mm. Input är ju att jag slår tarningen först Ser vad som händer Output är Jag, jag vill göra den här grejen Se om jag lyckas så slår jag och i brädspel är det en mekanik jag hatar oftast, beroende på hur de gör det, men out, det är liksom Output menar du, eller? Yes, out, output liksom, att jag vill, jag vill gå fram till Peter och ge honom den här grejen, och så slår jag tärningen Nej, där lyckades inte jag, och allting åt helvete, medan input är jag, jag, jag ser, nu rullar jag mina tärningar Det här är vad jag utnår Ja, men mm. okej, okay, jag kunde inte gå till Peter men jag kunde gå till Lukas istället eller till Kristoffer Uh, och, det, det, och det förstår jag att du inte kan ha i rollspel va, men det är där jag väljer som spelledare att gå in och styra det mer mm. att jag ger inte de plottarmor på sig heller för det ska jag också vara tydlig med om en spelare springer rätt in i elden och är fullt medveten om att den personen kan dö då kanske då, då kan jag tycka viss slump till en viss del men är det saker som jag tycker, Nej, men det här verkar ju vara rimligt Peter är ju detektiv Fan, ska han inte kunna hitta letråden i rummet för? Alltså, det är ju jättekonstigt. Så bara, ja, den, den låg på bordet. Ja, men jag tittar inte på bordet. Nähe, vad, vad sa du du jobbar som? Vilken karaktär har du? Ja, jag är typ en av stans bästa detektivar. Du tittar inte under, really? Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså att, så, så att, för mig är det så här fail forward är en grej jag gillar också i kombination där. Att det behöver inte vara allt eller inget. Nej. 0 eller 100. Men jag tänkte på det du sa: det här med input och output
1: randomness. Alltså, det finns uh, det finns snack om det också. Uh, Ron Edwards har ju använt termerna fortune in the middle och fortune at the end. Och jag menar att det finns ju också någon form av fortune in the beginning. Um, och och det, är precis, det är precis samma sak. Alltså, fortune in the beginning. Fortune är ju då när du slår tärningarna i det här fallet. Det är inte en superanvändbar terminologi kanske, men alltså jag, bara, jag tänker att det kan vara bra ur ett historiskt perspektiv att säga att de här sakerna har man pratat om i rollspel också. Så fortune in the beginning är att du slår dina tärningar och sen ut efter vad du fick så ser du vad du har för valmöjligheter. Fortune in the, the end är ju det klassiska, så som det är i trädspel många gånger. Du säger, du berättar, du berättar, ska gärna ha en lång utläggning om hur du gör en viss grej och berätta detaljer och sådär, för då får du lite plus-tärningar kanske. <laughs> rule of cool och så vidare um, ja. och sen så slår du slaget och sen så hade du otur och så visade det sig att hela den här grejen som du just har berättat det hände visst inte utan det var något annat som hände istället um, du typ snubblade på ett bananskål det måste ju ha varit det som har hänt för jag menar du, ja. du, du höll ju på att göra den här skitcoola grejen så det måste ha varit något superdropligt um, så att oftast så får det då effekten av att ens karaktär ser ganska dum och klantig ut vilket många spelare jo. inte gillar så himla mycket Speciellt då inte om man är en level 1 ranger Som man tänker ska vara Aragorn Och som hela ja. tiden går och liksom, eh, Gör fummelslag Och skjuter sig i foten och sånt där det blir så jävla dumt och komiskt.
0: Ja, eller, eller var Batman som står och lörkar i skuggorna och sen så bara, de ser dig du står under en lampa, det är jävla smart var du. Ja. Så bara, okej.
1: Okay. <laughs> så, så jag håller med där. Ja. Ja. Sen finns ju också då mittenvarianten, Fortune in the Middle som är någon form, någon form av mellanting. Jag brukar tänka på det som att spelaren på något sätt förmedlar sin intention med handlingen men vi berättar inte detaljerna om det förrän vi har gjort slaget. Och det tycker jag är ett ganska bra mellanting för att det, det som, i och med att du inte har berättat hur tillvägagångssättet har sett ut, så kan du modifiera det efter vilket slag det är. Och särskilt som spelledare är det väldigt användbart att kunna säga, ja men istället för att du, ja, vad fan kan det vara? Ja men du snubblar och jag vet inte, du, du ska klättra upp för en vägg och så, ja ah, nej du tappar fotfästet och trillar ner igen så kan du istället, istället för att som du var inne på, fail forward alltså att man, du misslyckas möjligtvis med det som du har tänkt dig men det kan också vara så att du lyckas med det men att det får en, en negativ konsekvens så att när du är halvvägs upp för väggen då kommer vakterna de börjar skjuta pilar mot dig Vad gör du nu Så då har man på något sätt kommit längre fram Men situationen har förändrats För det värsta ja. som kan hända i rollspel är ju Att eh, du står nedanför en vägg eh, Du försöker klättra upp Du misslyckas, du kommer inte upp för väggen eh, Eller som i ditt fall med, I ditt exempel med dörren Ni måste in i ja. det här huset ja, men Dörren är låst, du får inte upp låset Nej, vad gör vi nu då <laughs> Ja så visst, det finns ju oftast lösningar på det där, men ofta så är ju inte de lösningarna så jävla intressanta heller. Ska man då, ja då måste spelarna lägga en massa tid på att hitta ett annat sätt att ja, men komma in i huset. Och visst, ifall man som spelgrupp då tycker att det är jävligt intressant att prata olika sätt att bryta sig in i ett hus. Är det det samtalet man vill sitta och ha så är det fint vill man ha stridssamtalet, man vill säga exakt var man står i förhållande till varandra vilka vapen man använder, hur skadad man är, vart ärren går hur liksom, vilka, vilka vapnena är trasiga och så vidare, då kan man absolut ha det samtalet också men för mig så vill jag helst ha ett annat samtal vid spelbordet och det är därför jag försöker att, äh, spola förbi de här, de här grejerna som jag tycker är tråkiga
0: Ja, nej men jag tycker det är jätteintressant, precis ja, Jag håller med dig med det,
1: Peter. En, en annan grej som vi liksom angränsar till nu är ju lite grann det här eh, Improv eh, Improv eh, improv improvistermen, yes and. Ja. Alltså fail forward är ju ett typexempel. Eh, kanske inte på yes and.
0: Men ja, yes tror inte but nödvändigtvis. Kanske? Ja. Ja, inte nödvändigtvis, men jag tror inte de är, de är, de är nära besläktade, vill jag säga. Mm. Om vi ska använda den termen. Ja, men precis.
1: Jag har ju Jag har ju pratat bland annat om I, i spelhyllan eh, Som Pontus Kjellberg Driver den podden Där har jag pratat om en bok som heter Improv for Gamers eh, Som jag tycker är en ganska bra bok Ifall man vill få lite eh, Ja men lite Grund i eh, Improv-tekniker som man kan tillämpa I rollspel eh, men, men yes and det tycker jag på något sätt är det, det är kärnan av improv För att Det är också en sån grej man kan experimentera med själv För övrigt Man märker, man märker snabbt skillnad På ifall folk Säger, säger nej Till varandras Infall hur, hur svårt det är att fortsätta därifrån Och det är lite samma sak Som uppstår då när du ska försöka Ta dig in genom dörren då, Till exempel och så slår du tärningarna, och så blir det ett nej. Nej, ja, då måste jag tänka om. Och istället för att man då får upp lite momentum och flow i berättelsen, så, så måste man hela tiden börja om och bygga upp flow från början. Så att yes-and, för de som inte känner till begreppet, är ju helt enkelt att det är reaktionen på någons, in, det någon infogar i berättelsen. Ja, ja, men det kan vara så enkelt som att jag är en jag är en alv med en pilbåge. Ja, det är du. Och eh, jag, ja men då, då är jag gimlig liksom. <laughs> att, att man bygger, bygger på det som, man accepterar det som någon annan lägger in och man bygger vidare på det. Så ifall någon, eh, en spelare säger att eh, jag bryter mig in genom dörren så bara ja, du bryter dig in genom dörren och när du öppnar dörren så eh, Står vakterna där, de har inte upptäckt dig än Vad gör du nu? Och då, då, då växlar man ju över Så att spelaren igen säger Ja, vakterna står där De har inte upptäckt mig än Och jag Jag Tar en sidodörr kanske Och smyger in så att de inte upptäcker mig Och sen så bara fortsätter man så Så att det är ju egentligen så man friformar Skulle jag säga
0: Ja, och jag tror du inte behöver jag tror det här är ju de grejerna som jag tycker är så intressant att prata med Peter om för att du behöver inte gilla improv alltså så här där är ju friformsrollspel utan tvivel, alltså verkligen som är minimalistiska regler och allt sånt där. Och det kommer vi också kunna prata någon gång om Peter vill vara till exempel var med och prata om det. För det är också en intressant tanke. Men det som Peter säger där med yes and, det är också ett sätt, jag älskar konsekvenser i rollspel. Jag absolut älskar konsekvenser i rollspel. Spelar vi Indie är äh, inte så betydelsefullt. Det boksar ju på vad vi ska spela och vad, vad, vad syftet med spelet är. För det, det är som sagt Vi kommer på det ämnet sen men, men för mig är det Spelar jag ett rollspel Och vad jag för, för får jag inte konsekvenser För mina handlingar nej just det mm. Då lever inte världen för mig Ja men då kan jag gå in till kungen Och så avfejlar honom så, Ja men för du kommer ju inte göra något Liksom och, och, ja men Jag går in och kungen Ja det gör du, men Då händer det här Okej, okay? ja, då vill jag agera på det här och, och du kan ju göra de grejerna, jag vill komma fram till Peter, utan att att det blir för improvigt. Alltså Absolut. utan att det blir för friformigt. Utan du kan baka in det i ditt sätt att tänka som spelare eller spelledare. För det funkar för bägge. För jag menar, jag, jag har ett prakt exempel på hur någon inte spelar subutomat. Vi spelade Dungeons and Dragons 3.5. Och vi är inne i en grotta. Vi körde Sandles Citadels. Och vi är i en grotta, jag och mina polare. Och vi ska leta upp en drake till kobolderna. Som goblinerna har tagit henne om det var tvärtom, jag kommer inte ihåg. Det, det var det vi skulle göra. Så att vi öppnar dörren och går rätt in. Där goblindrottningen står med en drake som vi ska hitta då. Och så står det typ 50 goblin-soldaterna. Alltså vi är verkligen, ta-da! Vi, vi hörde inte dem, du vet, vi gick rätt in. Och så bara, ah, här står ni och klubbmöte. Fan vad nice. Och då säger min bästa vän Martin, det är nog grejer grejerna alla kommer glömma, här gjorde. Stäng dörren! Ja, okej, okay, så vi stänger dörren. Ja, och så börjar jag förbereda hans spel. Och vi bara, okej, okay, okej, okay, gör du det? Alltså, vi, vi bara, hej, go for it! Ja, och på min signal så säger jag när ni kan öppna dörren. För den öppnades eh, mot oss, så att säga. Och då är jag bara, absolut! Och då tittar jag på speledaren som är min andra bästa vän Fredde. Jag står bakom dörren. Jag kan inte understryka det här nog. Jag står helt bakom dörren. De kommer inte se mig överhuvudtaget. Alltså jag kan inte stressa det nog. Och Martin han bara titta på mig. vad liksom, vadå? Jag förstår inte. För samtidigt han gjorde sin ritual. Som förklarar Fred att vi hör grejer som rör. Du vet att du har lite klingeklanggrejer. De förbereder sig. No shit. Då ser ett en grupp av individer som bara. ja, här står nu i helt så som säger. Och han bara fortsätter att göra ritualen och en annan väldigt nära vän en av mina andra bästa vänner, Oliver han fattar ju vad jag kommer på han säger, jag följer Mickes led jag ställer mig bakom mycket. liksom och så öppnar vi dörren och den första spelledaren säger är, ja Martin det kommer 50 spjut mot dig va? Varför gör du det? Uh, och förklarar vi allt det här han bara ja just det <laughs> så han fick 50 spjut på sig 50 spjut Som faktiskt kom mot honom Sen missar de Och det var lite andra grejer va Men, men det var ju hela, hela grejen Vad jag vill komma fram till Det var ju att Freddy körde på Absolut Vill du ha en ritual här Absolut Hon kan stänga dörren Absolut Det funkar jättebra Men De förbereder ju sig Det är ju inte så att Vi har en SIV Alltså det är så här Sparfil Okej okay. Stänger vi dörren, så sparar vi. Vad tycker ni grabbar är den bästa lösningen på det här problemet? <laughs> För goblinor, är där inne bara, vad fan gör de i vår grotta? Vad gör de i vår cave, liksom, eller i vårt utrymme? Och, och där, det, det är mitt praktexempel, ett av dem, där jag tycker att där har du yes, but. Att han, han fortsätter ju berättelsen. Jag vill göra det här. Absolut, du gör det. Men han sa inte yes, but. Utan buttet hände... I, eller yes and Hände i, i det tysta Alltså det tysta överenskommelset <skratt> Förstår du vad jag menar Liksom så att Ja men gör du det ja,
1: jag men, men det här händer Jag håller helt med Det, det, det är egentligen ett tankesätt Alltså man, man kan öva tankesättet Genom att göra improvövningar. övningar det, mm. det finns ju flera sådana i den boken Olika övningar Som är mycket intressanta Ja men alltså Det är ju Det är lite som Jag tror att det är många, ja, det som många Det här kan bli en lång tangent nu Men alltså improvövningar kan du göra en liten stund för att öva ett visst koncept och så kan du få lite nya tankesätt av det som du sen kan ta med dig till till ditt rollspelande. Och samma sak är ju egentligen med, med, med indispel. Alltså ofta så kan du inte spela ett indispel indiespel sådär hur många gånger som helst. Visst, Fiasko till exempel har jag spelat många gånger och jag tycker att det är alltid ganska kul att komma tillbaka till det. Men du kan aldrig spela liksom en kampanj På samma sätt i Fiasko Utan många indiespel De är en liten komprimerad Spelupplevelse för att du Och jag ser det ofta som att Man som spelledare ska, eller vad säger jag, man, som spelare ska få Lite nya idéer Och lite nya verktyg Som man sen kan ta med sig till sitt andra rollspelande Sen att jag just nu I princip bara spelar indiespel Det betyder ju inte att att jag inte har någon nytta av det som jag lär mig där. Utan sen ifall jag nu sätter mig och spelar ett trädspel lite senare. Då har ju jag en himla massa upplevelser i bagaget som har... Jag har inte behövt komma på dem själv utan spelet har förmedlat dem till mig genom sin mekanik. Så det, det, det är liksom lite olika led. Men, men improv tycker jag... Det, det tankesättet är väldigt, det är väldigt fördelaktigt i ett rollspel. Att hela tiden acceptera det de andra säger Att inte straffa eller skjuta ner De andras idéer Det, det är super, super viktigt. Och, och man ser ofta Eller hör Exempel på när folks idéer Blir nedskjutna Och ofta så är det någon form av bias Som, som speledaren har Att den speledaren tycker att det här är en dålig idé Och då så skjuts äh. den ner Antingen då genom att nej det funkar inte Eller ja men då, får, då kommer det någon Och hugga i. Uh, ja. och, och det är på något sätt Den Spelledarbajsen som jag tycker Den är ganska ofruktsam I en rollspelsituation. Uh, det är egentligen bättre att man som Spelledare hela tiden har som utgångspunkt Att man ska, man ska bejaka det som Spelarna kommer med, man ska inte bestraffa Någonting utan man ska bara Ge dem konsekvenser Så att de känner att spelvärlden Reagerar på det som de gör uh, Så att uh, jag håller helt, helt med dig om att det är ett tankesätt som man uppnår och, och att det är det som är på något sätt det viktiga.
0: Ja, och sen gillar jag vad du kom in på där att det är nog den största, eller nej inte den, men en av de största grejerna med indiespel. Att spelar du indiespel, ta fiasko. Fiasko är fantastisk för vad du vill göra. Alltså, verkligen. Jag, jag ska säga är ja. Det är ett bra sätt att öva Play to Lux. <laughs> ja, men även Yes And. Ja, just det. För, för det gör ju det, eller Fail Forward, eller hur den mekaniken fungerar. För vi släppte nu Star's Fiasco. Om ni vill höra. Det, det kommer vara ut ett tag efter när ni har detta. Men där kan ni höra hur vi tillsammans bygger berättelsen. Vi har de här tarningarna. Det är input randomness för övrigt, vilket jag gillar jättemycket, i själva hur vi gör berättelsen. Nu har vi de här förhållningssätten. Vi har plissättet. Vi väljer plissättet. Vi valde Star Wars, eftersom de två jag spelar med är, älskar Star Wars. Så det är en grej de kan liksom koppla till, absolut. Vi, jag, jag har ju någon form av koppling till Star Wars också, så det, så det ska jag ju inte ta ifrån dem. Liksom. Så att jag, jag gillar ju Star Wars också på mitt sätt. Men liksom, därför du ju hela tiden liksom, okej, okay, jag och Peter ska ha en koppling till varandra. Det är vad spelet säger. Vi ska ha en koppling till Okej? Okay. Vad är den för kopplingen vi har mellan varandra? Varför har vi denna kopplingen? Vi kan ju flächa ut den mer än mer än kanske spelet i sig säger att vi behöver men vi kan fortfarande göra det. Vi kan fortfarande ha den i det bollningen mellan varandra. Och det gillar jag ju med fiasko och Bloodfeud hade ju också den intressanta mekaniken ju att vi ska ju skapa en relationskarta här. På något sätt. Liksom att vi ska ha. Vi ska se upp till någon. Vi ska se ner på någon. Alltså hela den, den grejen. Och för mig är det mitt största tips idag i denna bubblaren. Det är att med din spelgrupp som du spelar spel med. Spela ett indiespel för att dels lär man känna varann. Vilka, och, och man ska aldrig, aldrig vara rädd. Men jag är ju inte bäst på detta i början. Nej, det, det ska man inte vara orolig för. För det första är jag sjuk i huvudet. Jag är över social Min mun går i tätt. Alltså får de prata så sätt ner för vi kommer att sitta en stund. Men, men folk har också sagt det till mig att de, de tycker det också är bra för att jag inkluderar dem i samtalet. Att jag, jag öppnar upp samtalet så skulle jag vara hemma hos Peter och se en intressant bok- så kommer jag börja prata om Peter. Fast, den här boken, Peter, kan du rekommendera den? Att jag drar in folk i samtalet. Och det handlar inte om att vara bäst i början. Det är också där jag vill komma åt. Utan vi alla är barn i början. Vissa har lättare, vissa har en fallenhet för att improvisera snabbare- för att de kanske har ett helt annat utgångsläge- liksom i, i fantasi och sådana grejer ju. Men provar man att spela fiasko till exempel- så kan man komma under full med till exempel fill forward. Hur det fungerar. Hu hur man gör. För där är ju berättelsen den viktigaste. Det, det är fortfarande vår berättelse. Jag menar Peter jag kan köra exakt samma pliset som er. Och det är inte den storyn vi får ut av det överhuvudtaget. Vi kommer inte ens vara i närheten kanske. Även även om vi tror två samma tärningar, samma du vet, spår. Så allt, allting identiskt. Så är Peter, och jag, min synk helt annorlunda jämfört med. Er. Och det är fantastiskt. Jag älskar det med indiespelen. För det, det, det symboliserar. Och det var någon som frågade mig, varför gillar du det? För jag måste tänka på fötterna. Jag måste reagera och agera på det Peter gör med mig. För Peter sitter inte i sitt vakuum och jag sitter inte i ett vakuum där vi berättar en berättelse. Och i lite trädspel kan det bli ett litet vakuum. förstå mig rätt här, gott folk. Men det kan bli ett vakuum i att jag är världens bästa Ranger. Aragon, sitter ner i båten. Jag är superbäst. Och sen kommer Nisse där borta som jag egentligen inte bryr mig om för att jag är den bästa... Alltså, hänger med vad jag menar? Medan om Peter och jag är drågsmugglare för Fjasko är ju en konfilm Mer eller mindre. Och, och så är plötsligt så säger Peter i sin scen att ah, jag tappar knarket. Så, uh, yes, och jag är inte där och han tappar knarket. Så ja, hur skulle min karaktär reagera på det här? Liksom? Får han reda på det ens? Alltså, ja, och att du, och en, en grej jag älskar med Thespien till exempel som uh, ni på Bleckfisk förlag har gett ut det var ju att man, den som sätter scenen och avslutar någon jag ska göra likadant det är så himla tacksamt tycker jag. Det är min scen. Jag bestämmer när den börjar och avslutas. Jag bestämmer det. Sen får vi se vad resultatet blir. Om man väljer, för jag ska det om jag väljer att sätta scenen i för sig. Men, liksom, ja, men, det blir, liksom, men det är fortfarande att jag väljer att ha den makten. Och en ny spelare som knappt har spelat jättemycket rollspel alls, som älskar att spela med oss. Han sa att det var väldigt givande. Att han bara, nej, nu tycker jag att det är bra här. Och vi ifrågasatte inte det. Ja, men skitbra. Mm. Sen om han bara spelar ut den scenen i fem minuter det skiter väl vi i. Han var nöjd med det. Då är vi nöjda. Vi stöttar ju varann. Att det är hela tiden så här man lyfter upp varan hela tiden. Mm. Och indispel gör det med, med en hjälpande hand. Och man kommer träva i början men ge det chansen. För jag personligen tycker det är så sattansgivande att sitta jag vill inte spela fiasko som Peter sa det är inte en kampanj, det är inte en körare. men det är sköna med är när du vet hur fiasko fungerar så kan jag komma hem till Peter så han bara drar upp fiasko och dra upp lite tärningar jag, bara, I mean, jag vet vad vi gör direkt vet jag vad vi gör, jag vet redan vad premissen är vi ska göra en skönberättelse på en kort tidsspann mm. mellan 2 tre timmar beroende på många menyer så att tipset är där att gå in där och utforska de spelen och Vissa spel är bättre på andra grejer som till exempel Fjälsko är fel forward. Googla under lite. Vi vill åt den här mekaniken. Var, var kan jag få tag på det? Alltså Förstår du lite vad jag tänker Peter? Ja, Vilket spel kan hjälpa oss att öva på den här biten?
1: Ja. men jag, jag ser det också som så att indiespel är bra för att komma ut lite ur de här underförstådda metoderna som man använder när man spelar traddspel. Alltså bara en sån sak som att man inte spelar ut allt. Som att man inte behöver säga vad fan man gör under tiden, vad som händer under natten, när man sover, när man går och lägger sig. Alltså, vi spelar inte ut hela de här personernas det som de upplever utan vi hoppar till det som är intressant. Och att man då, i jämförelse med ett trädespel, så kanske man på tre timmar kan få ut, ja men säg en timme där det är riktigt riktigt intressant det som händer. Sen är det massa liksom, det är transportsträckor och det är inventory management och det är en massa annan tid som läggs då åt eh, olika saker som inte är det kanske som man tycker är mest intressant om man nu är en sån som verkligen gillar eh, själva berättelsen. Och spelar man då fiasko så då upptäcker man ju ganska snabbt att eh, oj just det jag behöver inte fundera på vad, när de går och lägger sig eller vad de äter till kvällsmat eller var de, hur mycket vilka kläder de har, eller vilken utrustning. Man behöver inte tänka på någonting sånt. Utan nu bara. Okej, okay, då ska vi hoppa fram. När, när det är det intressant igen? Ja, det kanske är. Ja, men nu, dagen efter, då när jag, när jag kommer fram. Eller och. och jag, jag är fortfarande lite fast i det här att en scen börjar när jag kommer fram till, till ett ställe eller så där. Men det ja. går ju. Det är som, som finns i den här. Improvboken också. Uh, alltså du kan ju prova någon gång att börja en scen mitt i, i ett samtal. Så här bara. Var har du pengarna? Ja. Där har vi början på scenen. Uh, prova det och se vad det, hur det känns. För att det känns väldigt olika. Uh, och skapar väldigt olika. Ja, men det, det, är, nog, det är nog känslan som påverkas mest.
0: Uh... Ja. Mm. Nej, men jag tycker det är ett bra verktyg. För det är det jag ser indiespel spel som mm. att det är ett nöje men det är också ett bra verktyg att lära sig som du sa liksom att jag ser trädfilmer eller låt trädfilmer jag ser jag trädspel som jag ser vet så här, gammal film eller så här hur Hollywood alltid gör det hänger de mer med mig? Ja jag menar. visst hjälten ska alltid lyftas upp det är alltid en det här H som händer En Marvel-film. Ja men till exempel Medan jag ser indiefilmerna som är ja, någon som gör en film som bara. Jag bryr mig inte om vad Hollywood säger. Det här är min historia. Ja, men det blir inget lyckligt slut. Nej, och. Det här är min historia, Ark. Att det är det det handlar om. Liksom att bara för att du är hjälten måste du vara godhjärtad hela tiden. Alltså måste du vara storisk. Måste du vara felfri. Alltså alla de sakerna när man provar lite indie spel Till exempel i Bloodfeud. Som var sjukt roligt att få spela med dig och Kristoffer. Och vi har fått väldigt mycket positiv feedback på det också, ska jag säga. Ja, och det är där det intressanta för mig är att... Där spelar jag drövhål. I Mickes mening. Alltså i, mi i mina ögon. Men, men Thorolf, jag spelar, anser ju inte sig för vara själv ett rövhåll. Det är ju inte så han var. Det ska vara riktigt dick ah! Utan nej, han går ju runt om med sina beliefs. Han gör ju sitt liv och, och sådana saker. Och, och då, då har jag märkt, nu, nu, nu gäller jag Peter och Kristoffer, så får mig spela ingen roll. Jag tror vi kommer alltid ha kul, oavsett vad vi spelar. Men jag har märkt på mina andra spelare att det är premissen det här. Det här är vad vi förhåller oss till. Då släpper du deras hämningar. Ja. Äh, Okej, okay, jag, jag ska vara. Mulligans kris. Det är vad spelet säger till mig att jag ska vara. Då provar vi. Förstår du vad jag menar? Liksom? Alltså att, då, då säger liksom: Då hjälper spelet att jag håller dig i handen att det här är vad vi vill utöva. Ja. Och, och då får man liksom Har jag märkt på mina spelare Att de har öppnat upp ögonen och bara shit Det här har vi ju inte tänkt på innan Men det, jag, jag tänker att det Det är väl nog också för att man Så
1: tydligt eh, Att man bryter Den här väggen mellan Spelaren, eller rättare sagt Man, man behåller väggen Mellan spelaren och karaktären eh, I trädspel är det ofta, det, ja men det är ofta viss del player skill. Alltså att man som spelare måste veta vad som är de optimala valen. Man, man måste ibland lösa pussel själv eh, och sådär. Så att väggen mellan karaktären och spelaren, den är, ibland så är, är den nästan obefintlig. Och det märker jag ju särskilt när jag spelar med, med eleverna på, på fritid, så att de de spelar ju inte eh, en annan karaktär egentligen. att de, de är ju sig själva på något sätt i den här världen. Eh, ja men Det är som en avatar i, i ett datorspel. Alltså det, visst, det är, den ser inte ut som jag gör men det är jag som interagerar med spelvärlden genom den här figuren. Och när man då börjar eh, spela upp lite problematiska beteenden i tradspel eh, så kan det lätt vara Alltså det kan bli lite olustigt i och med att det är lite oklart vad som är spelaren och vad som är karaktären. Eh, vilket, vilket jag tror gör att, i, ja, och särskilt då i spel där man ska samarbeta eh, för att uppnå ett gemensamt mål. Eh, det har jag märkt i den här eh, Dungeon World-kampanjen som vi spelar då. Att eh, de som har Evil som alignment, de gör ju en massa eh, alltså dumma grejer. Och det är alltid lite så här: är det varför gör spelaren så här? Så Vi känner inte varandra så där superväl heller. Så ibland kan man undra, alltså, vad, vilket konstigt sätt att bete sig på nu. Nu gjorde den så där, så, eller sa det där. Och sen så, så glömmer man bort, när just det, den har Evil Alignment, det är därför han gör så. Mm.
0: <laughs> ja, nej, Jag vill bara fylla i där också: att det är också så intressant det med just att man är evil. Att vad det är det Alltså det det är samtalet gruppen också bara för att liksom för mig de bästa skurkarna kan ärna. Mm. Det är en av Marvels. Jag tycker de gjorde Thanos så fantastiskt bra. För han trodde helhjärtat om jag dödar hälften av allt så kommer andra hälften bli bättre. Ja, men det. han han trodde det. det. Han tror ju på den förändringen. De andra gjorde inte det, kan vi väl säga. Så här, spoiler och men <laughs> Men för mig, liksom det är samma sak som eh, en av mina favoritfilmer i Inglourious Bastards. Att du har Christoph Waltz karaktär där. Liksom Att han bara, är men fuck it, de kommer att förlora. Så då kan jag bara ändra lag. Alltså att, det är ju också det som är så intressant, liksom som du säger. Varför gör de de valen? Ja, men gör är ond. Okej. Okay. Vilken ska spelar vi på? Är du... Liksom äh, Magic the hex und du kapitalist? Du gul...
1: nej.
0: <laughs> ja, men liksom det. Alltså för mig blir det så intressant. För de samtalen tycker jag också är intressanta. I just när man spelar. Så, ja, men jag är ond. Så okej. Okay. Så, så ond är lika med Asshole för dig. Så att jag, jag vet var, var vi har varann. För att då, då kommer inte de andra tycka att det är kul. Så bara, haha, jag är ond så därför får inte Peter något till <laughs> det Så bara, ja, okej. Okay, så kan man ju också spela ju. <laughs> Men för min del är det ju mer, jag är ond så därför vid rätt tillfälle så kommer jag bara lämna gruppen. Så bara, jag tänker ju inte död för er, Hejdå. då. Okej, okay, nu blir det intressant. Nu blir det ju... Ja, okay, han. Här... Alltså förlåt, det var bara en sidonotis För jag reflekterar över hur folk bara Onska lika med den här karaktären I'm being an ass Nej, precis. Det, bara, ah, Nej, men okay. det tycker jag
1: väl generellt sett ett, ett tips i allt rollspel Att göra ingen karaktär Som inte har någon form av grund Alltså i grunden Mänsklig motivation Till det den gör eller så Det måste finnas någon form av relaterbar motivation ja, men Som Thanos till exempel Men det kan ju också vara Alltså jag tänker alla sådana här skurkar eller evil villains som man gör i sina rollspelsscenarion Där är ju på något sätt alltid Sauron förebilden. <laughs> Nej, ja, men,
0: ja, ja. Han, ja han, är, han är ond
1: för han är ond. Ja, men, han, 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 bor, han bor i något jävla liksom, något vulkanland där det är en massa mörka, äckliga orker som bara ja, som inte har något vettigt stadsskick som, som bara myllrar omkring och de är äckliga otvättade. Och, det är väl klart att han är ond. Ingen vettig människa skulle vilja vara där. Ja, ja. Så att det är ju världens sämsta och tråkigaste skurk.
0: För, för jag menar, min favoritskurk är Joker. Dels för att jag är ett Batman-fan. Mm -hmm. men, men Joker, om man läser det, fastnar inte vid filmerna bara. Den alltså, ja, senaste
1: filmen tycker jag är jäkligt nyanserad och bra.
0: Vilken pratar vi om?
1: Ja, Jag menar, senare, alltså Joker. Vet, det är kanske inte är en Jared Leto? Nej, eh, den med eh, Jokin Phoenix.
0: Ja, ja, ja okej. Okay, ja, nej, precis. Det var inte den jag menar Den var också intressant, ja. Nej, nej utan jag menar liksom Hissledgörs när han var på bioversionen, liksom Han är för övrigt den bästa bioversionen versionen av Jokin, tycker jag. För han har det kaotiska. Många kanske ser Jokin som han gör bara random grejer. Nej, det gör han inte. Han kan göra dem av pettiga anledningar. Det kan han ju göra. Där är en sjukt bra story-ark, eh, The Killing Joke, när Barbara Gordon blir skjuten. Eh, och så får han frågan, varför? Jo, för det albumet handlar ju om att han ska knäcka James Gordon. James Gordon, Commissioner Gordon, är ju den godhjärtade killen som ser ljuset i tunneln och allt det där. Så vad vill Joker göra? Jo, han vill bryta honom. Så hur gör han det? Jo, han skjuter hans dotter. Och fota henne i obekväma situationer och ta med honom på en sån psykedelisk... Alltså, det är en jättemörk berättelsen. Jag ser hur du reagerar på det. Men, men vad jag menar är att där har man Jorkon. Men varför gör hon så här? Det här är ju bara random. Nej! För han vill visa folk it only takes a bad day till att knäcka någon. Det krävs bara en dålig dag. Jag ska bevisa det för er. Och för mig blir det också så nyanserat att han sitter ju inte där i sitt mörka tårn. Bara... <går> 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 nu är jag att Han bara, nu vill jag visa en poäng här. Och hur ska jag visa den för någon? Jo, och sen har han ju inga sparrar överhuvudtaget. Så, så någon annan jävel kanske hade tänkt, ska vi diskutera den här grejen? Och du vet, bolla fram, jag, jag, jag är praktiker inte teoretiker. Så nu kör vi. Och, och för mig är det sånt här inspiration överlag. Och det är där jag tror indispel kan komma och hjälpa en. Att Här är premissen. oh, nu slog de mig, Peter. Jag skulle vilja spela. Jag måste googla det och se om jag hittar ett indispel där man spelar superskurkar. Det här var så jävla alltså. Awesome. Vad är det du vill göra? Varför vill du göra det? Och hur ska du gå tillväga? Ja, och nu sitter du i så här, du vet, injustice-gäng när Jokern läcks lur för alla sitter med varandra. Så hur löser vi det? Fy fan, ja, jag måste googla det. Jag tror,
1: jag, 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 jag är övertygad om att det finns. Det, yes. det jag kommer att tänka på nu är ett spel som heter My Life with Master. Där man spelar undersåtar till någon sån här oh. överhärskare som man sen då till slut störtar. Om jag minns fel, min rätt. Jag har aldrig kommit till att spela det men jag tycker premissen verkar skitspännande. Att man har den här oh. tudelade relationen till sin mästare. Yes. Ja, yes, det är inte måste. riktigt det du pratar om. Men...
0: Nej förlåt, det var ett sidospår men jag tyckte det var intressant. Jag måste googla detta. Mm. Det var ju sjukt intressant idé. Ja, ja Absolut. <laughs>
1: Um, en sak som vi har, som vi tänkte att vi skulle prata om och som vi inte har kommit till än um, som jag, jag tror egentligen inte att det är uh, jättemycket att prata om, men jag, jag tycker det är viktigt att, att lyfta i ordet dubbla med märkelse uh, Det finns ett koncept som är på något sätt en, en spin-off till det här Play to Lose-konceptet som heter Play to Lift uh, och det är väl det är väl Nordic LARP-scenen som har myntat de här begreppen, tror jag. Men det är ju också ett verktyg för att skapa drama. Alltså, och också ett verktyg för att sluta tänka på sin egen karaktär och skydda den. Så ser man sin egen karaktär som en supporting actor till de andra karaktärerna. Så att när man är i en scen med dem så, så är ditt mål som spelare... Att lyfta deras karaktär upp i rampljuset. Förstärka deras. av vad de nu har för quirks. Har de någon hemlighet som behöver. som de in, som inte har kommit fram i berättelsen. så kan man försöka hjälpa till att skapa situationer. där det blir coolt att de kommer fram. Och så vidare. Så det är. De har, de har förklarat det som. Play to let others win. <laughs> vilket, ja. är, vilket är ganska Ja men precis Det är liksom en fortsättning på
0: konceptet Ja, ja men Jag tycker det är, är lika viktigt För Någonstans landar jag i Och jag har sagt detta så många gånger i podden Och jag kommer att fortsätta säga det Rollspel är mer intimt På det sättet att i, I ett brädspel så kan jag spela Och jag kan göra min grej Och i vissa spel påverkas det Överhuvudtaget inte att Peter sitter brev bredvid mig Och andra påverkas det mer Men efter den grejen kan jag bara gå Peter var dick, nu bryr jag mig inte nu, nu, Jag bara inte spelar brädspel med honom mer Nu tror jag inte jag så i fallet För jag gillar Peter Men det kan ju vara det. Du har, inte spelat, du, du har inte spelat ett med mig. <laughs> Skit, dålig förlorare. <laughs> ja, det, det må hända, men jag kommer fortfarande. Då, då, då triggar du mig till att göra så att du förlorar så jag kan honna dig. <laughs> uh, <laughs> Nej, men skämt att säga då. Vad jag menar är att i, i ett rollspel. Det, då är det ju att vi sitter där med våra erfarenheter. Våra, vår bakgrund. Allt ifrån social, ekonomiskt till, till livet till var man är i samhällsklassstegen. Alltså allt, allt påverkar den. Mm. Och sitta där då och jag kan ha ett mål att göra en samberättande berättelse med spelarna, om, om jag är spelaren till exempel, eller att vi ska prova ett indiespel och en annan individ bara totalt förstör det för att de är obstinata, de är inte intresserade, men ändå måste om någon outgrundlig anledning sitta vid bordet och yrka jag på att inte med istället, för du förstår för alla andra. Alltså att det är mer, mycket, mycket mer intimt, man lär sig mycket av varann, om varann om sina vänner när man spelar rollspel vill jag yrka på, även om vi spelar traditionella rollspel, hur man löser situationer tillsammans. Man markerar vilka som är ledarna runt borden, vilka egenskaper de har. Alltså sådär till exempel när jag spelar rollspel, när jag är spelaren, men en massa andra, så är jag oftast den som vill dra storyn vidare. Jag brukar ta ledarrollen. Mm. Även om jag inte har egenskaperna i så här själva spelet, kallar mig ledaren, du vet så här, du måste ha de här skylsen och det. faktum är att jag, jag vill att strången ska gå vidare och mina, mina spelledare som jag har spelat med älskar det med mig för att ja, men jag vet att mycket kommer göra en progressiv grej. Alla de grejerna handlar ju om att det här är ju en gruppaktivitet som blir väldigt intim ju. Och, och jag tycker det är fantastiskt för mig är det ett stort sett Men som Peter sa då liksom kan man då lyfta någon och vinna alltså att jag, jag, jag kan göra mina val i den här berättelsen gör att Peter kommer att lysa lite mer alltså det Peter kommer att göra i den här delen av berättelsen kommer att lysa ännu mer om jag hjälper till på mitt hörn att jag gör mitt alltså jag, jag, jag liksom lyssnar på vad Peter vill okej okay, vad vill Peter med den här grejen mm. okej okay, it's, it's his time to shine alltså, nu ska han få lysa okej okay, hur gör vi
1: det är ju mycket att... mer en, 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 en lagaktivitet än vad det är eh, än vad är, vad är många gånger Alltså visst Pandemic och de här spelen där ni jobbar tillsammans Det är ju ett lagspel det också Men skillnaden som jag ser det är ju att du i bredspel interagerar genom hu Huvudsakligen genom spelkomponenterna Medan du i rollspel huvudsakligen interagerar med varandra genom samtalet och ja. på så sätt så genom att ni genom att ni samtalar när ni spelar rollspel Så har ni ju i praktiken ett samtal Alltså för, för jag menar jag är inte en sån som tycker Som är superbekväm i alla sociala situationer Och tycker att den här, det här kallpratet och sådär Jag kan tycka det är svårt som fan många gånger Att veta vad fan ska man. Alltså hur ska vi få det här samtalet att bli intressant Jag vet ju inte vad vi har för gemensamma nämnare eller någonting Uh, och, och andra har ju superlätt för det men det man ska på något sätt ta med sig är ju att lika mycket som du lär dig i ett samtal uh, alltså i ett vanligt samtal med en annan människa lär du dig ju också om de människorna genom samtalet man har i rollspel uh, man pratar inte om samma grejer men du, du får ju fortfarande den här uh, du får ju fortfarande samma interaktion med dem du lär dig ju någonting om människorna bakom på ett sätt som du inte gör i. Ja, men, säg, jag har spelat mycket Magic the Gathering. Eh, spelat mycket ja, men, spelat lite turneringar och sådär. Alltså, när du sitter och spelar med någon där, då lär det dig inte ett skit om den människan. Eh, ja. Det är liksom. Ja, anfaller. <laughs> jag behöver inte ens säga det för du ser ju vilka du tappar. Eh, alltså, ja. det, och man säger ju inte ens liksom din en tur att man knackar i bordet. Alltså, det, det är ju verkligen. Man ska ha så lite personlig interaktion som möjligt med den andra för att man inte ska behöva utsätta sig, för att man inte ska behöva vara socialt sårbar i min, min lite analys av det hela. Så att rollspel är, är
0: bra för många saker. Ja, jag, jag tror rollspel är en bra mekanisk motor att lära lära en person som jag pratade om detta när jag var på fackutbildning. Mm. och sa det att rollspel har hjälpt mig att förstå andra människor. Jag bara får inte hålla med dem. Man, man måste särskilja på förstå och hålla med mm. Absolut. de två begreppen. Men, men det har gjort att när jag har kommit in i diskussioner med en individ som blir arg och får det diaskelerade, liksom bara stoppa, stoppa, stoppa. Vad pratar du om? Jag tror vi pratar om två helt olika grejer här. Och då visade det sig att ja, vi är inte ens på samma sida om det begreppet vi pratar om. För att vi har två helt olika erfarenheter. Och det har rollspel hjälpt mig fantastiskt mycket med. Liksom att kunna ta de diskussionerna. Och inte att det blir en konflikt utan bara... Ja, så kan man ju också tänka av helt naturliga och förståeliga skäl. Och den andra personen då när man berättar... Ja, men jag kommer ju från det här. Och, jaha! Jaha! Ja, ja. Ja, men okej. Okay. Nu är jag med igen. Alltså att vi, vi ser samma bit av paj men vi har två olika ingångssätt till paj <laughs> ja. ja, men liksom att jag gillar degen och du gillar frukten. Om det är en fruktpaj. <laughs> ja, ja, men så alltså, förstår du. Liksom, alltså att liksom jag tror vi diskuterar samma grej här fast från olika håll. Alltså förstår du. Och det är ett fantastiskt bra verktyg. Till exempel att play to lose fail forward. Att det, det är ju... Det händer ju i livet när vi lever våra liv Absolut uh, Shit var jag Nu när du säger det, det har Jag har inte
1: tänkt på så mycket Men det var ju också ett sätt för mig Jag tyckte När jag började spela rollspel tyckte jag var skitjobbigt Att det inte fanns någon save -knapp. Så som det fanns i alla andra spel som jag spelat ja, men så här, Tänk om det går dåligt nu då alltså Tänk om jag nu inte lyckas När jag ska smyga förbi vakten Fan då har jag förstört allting och bara komma ur det tankesättet det gjorde ju mig mer förberedd för att möta livet i övrigt. Så att det finns
0: absolut mycket att lära sig där. Helt klart. Ja, men jag tror vi kan ju bara avrunda lite här. Eller ja, jag, tillägga.
1: jag tycker faktiskt att jag har
0: fått pratat av mig ja. kring detta. Det var roligt. Ja, men det är det alltid, Peter det är alltid jag bara väntar tills den här pandemiskiten är över så vi kan träffas oss och to fris antingen <laughs> över en fika eller på ett konvent och bara stå och snacka allmänt trevligt snack det vore mm. nice men eh, ni hittar ju Peters grejer på eh, Blickfisk förlags hemsida alla de grejerna kommer vara i show notes där lägger de ut på intressanta grejer så man kan ta en titt på Kom lite nytt material från mig nu faktiskt. Jag vet inte när det här avsnittet
1: kommer ut. Det kanske redan ligger uppe. Men ta en kik på Bläckfisk hemsida så.
0: Ligger det kanske någonting du inte har sett innan? Ja, ja, men det tycker jag. Ja, som vanligt. Ni hittar oss på minni.nu, Mindy-spreaderhållspelspod på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vill ni stötta oss? Ta en titt på vår Patreon. Gå gärna in och ge oss ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss. Så ses vi nästa gång.